0: Van egy olyan közhely, amelyet mindenki ismer, hogy nincsenek véletlenek. És hát igen, ebben van némi igazság, hogy nincsenek véletlenek, mert az, hogy valami véletlen, azt jelenti, hogy, hogy nem véltük, nem véltük, hogy ilyen történhet. Az folyamán történnek olyan dolgok, amelyekről nem Tudtuk, hogy ilyen megtörténhet, tehát nem véltük. Ezért ugye véletlennek mondja a magyar, véletlen. De az, hogy én nem véltem, hogy ez megtörténhet, az a rossz dolog, az a kellemetlen dolog, akár az a jó dolog is, ami megtörtént velem a életen folyamán, az, hogy én nem véltem, az nem jelenti azt, hogy, hogy senki sem vélte. Például volt olyan, hogy meglepetést okoztak nekem, amit szintén nem véltem. De akik okozták azt a meglepetést, ők vélték. Ők tudták, hogy az a meglepetés meg fog történni. Tehát az, hogy véletlen volt nálam, az nem volt véletlen a, a másiknál, ugye, aki a meglepetést okozta. És igen, nincsenek véletlenek. Mert bármi történik az életünkben, az jókkal történik. Többször beszéltünk arról, hogy minden, amit tapasztalunk, az életünkben, a külső világban, az valamelyest, az belőlünk fakad, tehát bármit látanak a mi szemeink, az belőlünk fakad. Az edény belsejéből, ugye? Úgy is lehet mondani, hogy valamilyen szinten a külső világ a kivetülése annak, amik mi vagyunk. Tehát picit csúnyán hangzik, de igen, így is lehet fogalmazni, hogy kivetítjük azt, ami történik a világban. Ami történik az én életemben, ami történt mostanig az én életemben, azt én kivetítettem. Ez egy picit egy durva mert itt nem kivetítésű van szó valójában, hanem arról van szó, hogy az Úristen megadja nekem azt a lehetőséget, hogy én kapjak egy átfogóbb képet az én lelkem állapotáról, az én lelkemnek a jelenlegi állapotáról, és így kapok én külső képeket véletlen képeket, véletlenszerű képeket, véletlenszerű képek, mert én nem véltem, persze, hogy nem véltem, hisz nem vagyok tisztában azzal, hogy mi van a szívemben. Azt mondja Jézus, hogy uh, ezt ráadásul a barátainak mondta akiket ő tanított már hosszabb ideje. Azt mondja, János Jakab, ti nem tudjátok, hogy milyen lélek lakozik ti bennetek? Amikor ők meg akarták, fel akarták azt a falut égetni, az a két apostol. Azt Jézus, jaj édes Istenem, itt vagyok, veletek vagyok, nem tudom, hogy még meddig kell köztetek maradjak, nem akartok tanulni, elmondom, megmutatom, a szemetekkel látjátok, és még mindig nem változtok, nem változtok, nem tudjátok, hogy milyen lélek van bennetek. Az embernek a fia nem azért jött, hogy elpusztítsa, felégesse a világot, hanem azért jött, hogy megmentse az embereket. És igen, Isten ad nekünk különböző képeket. A legjobb példa talán megint ugye a házasság, a házasságban a férés, és a feleség valamelyest egymást tükörképei. Az asszonyban láthatja meg ugye a, a férfi az ő tükörképét, az ő belső világát, az ő lelkének a, a tartalmát, és fordítva az asszony is megláthatja a férjében az ő lelkének a tartalmát, mivel hogy ők egy test, valamelyest tükrözik azt, ami ö, bennük van, ugye, egymás számára. És nyilván a gyermek is, az elején ő nem tökörkép a gyermek, az elején a gyermek Istennek az áldása, az ő megigazítása, így fogalmaztunk az előző videóban, Istennek a helyreállítása a gyermek. És, ö, és Isten a gyermek által azt mutatja, hogy mi lenne az élet, az igazi élet hogyan kéne higgyenek, hogyan kéne bizzanak az életben, az életnek a teremtőjében. De később, amikor a gyermek már megvan rontva, akkor a gyermek már tükörképé változik szintén, ugye? Megmutatja a gyermekben a mindenható Isten, hogy milyen vagy te, mint szülő, én, mint szülő, milyen vagyok, ugye? Visszatükrözi a, a gyermek. A gyermek nem véletlen. Isten vélte, hogy azt ajándék adja a gyermeket, hogy azáltal megid, megigazítson bennünket. És uh, igen, történnek olyan dolgok az életünkben, azt mondja Jézus, hogy akik hisznek benne, azokat csodák is jelek követik. Sajnos el kell mondani azt, hogy, hogy sakinek akinek vannak ilyen tapasztalatai, ezt nem bánom, hogyha megoszt, akár egy rövid kommentbe szívesen felolvasom, hogyha olyan, olyan a, a komment. Történik olyan is a mi életünkben, hogy olyan képeket kapunk, amit nem véltünk, tehát véletlen, szerű képek, de kellemetlen képek. Az egyik ilyen kép, amit, amit Levike kapott egyszer egy alkalommal, de sajnos én is kaptam, tehát én sem vagyok kivétel, mert egy alkalommal, mivel hogy olyan dolgot művelt Levike, amit nem kellett volna testi indulatból szólt, mert indulat van, Indulat van kettő fajta. Van testi indulat és van lelki indulat. Jézus lélek, az lélek indulatából, az atyának a féltő szeretetéből szólt és cselekedett. Még a templomban is a kufárokat ugye indulattal verte szét. Tehát de lelki indulattal, nem testi indulattal, hanem Istennek az akaratát, Istennek a szembesítő akaratát végezte azáltal, hogy megmutatta, hogy a templomot a latrok is, szajhák barlangjává tettétek. Ugye ez egy, 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 egy kemény tükör, tükörkép volt, vagyis egy kemény szembesítés az akkori vallásos emberek számára, hogy a templomban ott, ott halott imádás történik, nem Istennek a tisztelete, halott imádás, halott dolgokat, a pénzt imádjátok, a do- ugye, a, ugye akár a szobrokat, akár a különböző szimbólumokat, meg mindent imádtok, mindent tiszteltek kivéve az egyérő Istent. Egy alkalommal úgy átlevike, hogy jött haza az autóval, de előtte volt egy balhéja valakivel, és testindulatból szólt. Persze ő ezt nem vette észre akkor, amikor benne volt ebben a dologban, és hazafelé jövet, hát egy öngyilkos galamb szembe repült vele. Tehát a, a, a galambot előtötte az autóval, megölte, és hála Istennek nem kellett sokáig gondolkozni azon, hogy ez miért történt, ő egyből értette, hogy igen, így öltem meg a lelket. Nem a lélekből szóltam, nem a lélek indulatából szóltam, és cselekedtem, hanem a test indulatából. És ilyen történt velem is, sajnos én nem vettem észre, hogy egészen pontosan ez mikor történt, egy alkalommal kimentem a teraszra, Hosszabb időnk ezt nem jártam a teraszra, és hát egy, egy galamb öngyilkos lett a teraszon. Nem tudom, hogy hogy történhetett, hát berepült oda, és, és amikor én megtaláltam, rátaláltam, akkor már egy új ideje uh, uh, halott volt, meg, tehát uh, meg volt halva. És igen, a, az ilyen képek is, ugye nem véletlen képek, noha mi nem véltük, de Isten vélte. Isten vélte, hogy én ne kelljen Ugye az ember ne, ha, ne kelljen meghaljon, ezért Isten, mint az Ószövetségben is, ahogy mutatta, azt rendelte el, hogy akkor meghal az ártatlan gerlice, vagy meghal az ártatlan bárány. Isten nem lehelte örömét sosem abban, hogy a véres áldozatban. Nem azért rendelte azt el, mert örömét lehelte abban, hanem azért rendelte el, hogy aki követett el, és szembesítve volt a bűnnel, mivel Istennek a törvénye az, hogy, hogyha valaki bűnt követel, az élet ellen fordul, ugye, az ember meghal. Tehát hogyha nem volna idő, az időt is kegyelemből kaptuk, hogyha nem volna idő, benne lennénk az örökké valóságban, lélekben lennénk test nélkül, az első bűnnél, az első életellenes cselekedetnél meg kéne halljunk. Isten ezította nekünk az időt és a teret, hogy az ember megtanulhassa, hogy mi az, hogy bűn hogy engedje el a bűnt, és kívánja megismerni az életet. És akkor az történt, hogyha valaki az Ószövetségben uh, Hibá. hibát követett el, az élet ellen ment, bűnt követett el, bántotta az embertársát, Isten ellen ment. és uh, ugye rajta kapták, uh, nyilván ugye ki uh, tolon kivitték a közösségen kívülre, ott volt egy hétig, vagy két hétig, mert tisztátalan volt a bűn, ugye tisztátalanná tette őt, és ez meg is látszott a testen. Tehát régebben nem azt mondták, hogy betegség, meg kolera, vagy COVID, nem volt ilyen. Nem azt mondta a pap, hogy az ember tisztátalan. Ott nem volt olyan, hogy hát de én úgy gondolom, és az én véleményem nem. Istennek az ember azt mondta, hogy tisztátalan. Kivitték a közösségen kívülre, és ott volt neki ideje két-három héten keresztül talán két-három héten keresztül arra, hogy böjtöljön, egyedül legyen, csendbe legyen, hogy szembesüljön azzal, hogy ő mit cselekedett, mit, mit vétett, mit vétett el, hol vétette el a célt, ugye? És hogyha ez megtörtént, megtörtént a szembesülés, akkor visszajött és a pap megvizsgálta, hogy van-e elváltozás az ő bőrén, az ő bőr ruháján. És amikor azt látta, hogy ez az, az ember meggyógyult, azt jelentette, hogy az ember meg is látta, hogy ő hol vétett az élet ellen és meggyógyult, mert Isten ilyen. Ő megbocsájt és meg is gyógyít. Viszont nem akarja Isten, hogy, hogy úgy gondolkozzunk mi a bűnről, hogy jaj, hát aztán semmi gond, Isten megbocsát, Fogok neki is, akkor most szándékosan bele fogok menni egy újabb bűnbe, mert Isten úgyis megbocsát. Ő ezt nem akarta hanem ő azt akarta, hogy az emberek szembesüljenek azzal, hogy a bűnnek súlya van. A bűn, az életellenesség, az elveszi az életet, megöli az életet, az élet ellen fordít bennünket, és elveszítjük a lelkünket, elfolyik a vér, abban a lélek, ugye? De nem akarta, hogy az ember meghalljon egy bűn miatt, hanem azt mondta, hogy oké, tiszta vagy te mostan, visszajöhetsz a közösségbe, a társadalomba, Viszont a pap elrendelte, hogy áldozzon fel a bűnnek a súlya szerint, a bűnnek a, igen, súlya szerint áldozzon fel egy állatot. És mindig ugye a legszebbet kell feláldozni, a legócskábbat, a sántát, a legszebbet, bárányt, vagy bikát, tulkot, ugye, vagy galambot, ugye, gerlicét. És amikor az ember végignézte azt, hogy, hogy a, ugye azt az oltáron lemészárolják a legszebb bárányt, az áratlan bárányt, elfolyt a vére, ő tudta, hogy az ő vére kellett volna elfolyjon. De Isten nem engedte, kegyelmes volt, hanem azt adta, hogy folyjon el az ártatnak a vére, az ő lelke maradjon meg, az életem maradjon meg. És amikor az ember ezt ugye megcsinált, akkor nem tudta ő elfelejteni, hogy a múltkor, amikor én a szomszédasszonya nem tudom én mit csináltam, hogyha egyáltalán voltak ilyen súlyosabb bűnök is, akkor nem felejtette el, hogy a bűn halállal jár. A bűnnek a zsoldja a halál, ugye ezt mondja Isten. Mert emlékezett arra, hogy a legszebb bikáját lemészárolták, ugye elfolyt a bikának a vére. És utána már nem igazán volt neki kedve bűnt követni el az élet ellen menni, hanem ellenkezőleg, hogyha ő szintén megbánta, akkor kívánta, hogy ő benne maradjon az életben, Istennek a lelkében, az ő akaratában, hogy ne halljon meg, hogy élhessen és örülhessen az életnek. Ezért rendelte el a mindenható Isten az áldozatot persze ezt a zsidók, a vallásos emberek akkor is ezt kiforgatták, aztán gazdagok vagyunk, semmi gond, azt csinálunk amit akarunk, hát aztán visszük a bikát saládozzuk, és viszont látásra, ugye ezt a cselt követték el, ugye akkor a zsidók is, ma is ezt követjük el mi magyarok keresztények, ugye hogy nem számít, hát van biztosításom, hát akármit csináltok, a biztosítás fedezi jó van barátom, de hát hogyha meghalsz akkor miért ott nem lesz biztosításot Érthető? Ott már nem lesz ilyen testi és földi biztosítás. Ott szembe kell nézél azzal, amit elkövettél. Hogyha életelelenséget vittél át a túlvilágra, akkor nincs ahogy éljél, nincs ahogy örököld az életet. Ugye a gyehenna tüze, így fogalmazza Jézus, a gyéhenna tüze a te örökséget. És ezzel magyarázható az, drága ami történik, amikor ilyen véletlen baleset történik, ugye, vagy véle- a legszörnyűbb, ugye, mert Isten nekünk feláldozta, tehát én nem kellett feláldozzam a gerlicét, a galambot és Levike sem kell feláldozza, de Isten feláldozta, hogy minket szembesítse, hogy mit csinálsz, mert a lélek ellen mész nem lélekből szóltál, beszéltél, beszéltél, csak nem lélekből, hanem testből beszéltél, de ha testből beszélsz, és hogyha végrehajtod a testnek az indulatát, akkor gyilkolsz, ne csináld azt, és Isten feláldozta hogy a gerlicét, a galambot, mert ő tudta, hogy ezt mi megértjük, m- ugye megismertük a, azt, ami történt régebb, és ő hogyan rendelkezett, és azáltal megérthettük, hogy bűnt követtünk el, Figyelmetlenek voltunk, kijöttünk a lélekből, az ő jelenlétéből, és testből cselekedtünk, ami halál. A testből cselekvés, a test kívánsága halál emberek. Ezért engedi meg Isten az ilyen baleseteket. Baleset semmiképpen sem jobb eset, hanem bal. Hogy az ember szembesüljön azzal, hogy ő mit követ el. És persze a legszörnyűbb nem az, hogy most elütünk egy kutyát az úton, vagy elütünk egy galambot, vagy egy őzikét, ugye, és az szó szerint fel van áldozva, az az nem véletlen. Az őzik oda került az autó elé, vagy a galamb oda került, az a te bűnöd miatt van. Tudom, hogy ez kemény, kemény szembesítés, és ezt nem akarod elfogadni, mert a testet ellenkezik, a hatalmas egót és a hatalmas arcot ellenkezik evel a szembesüléssel. Hogy igen, az semmi nem volt véletlen, ami történt, hanem Isten azt vélte is megengedte, hogy megtörténjen, hogy szembesülj azzal, hogy mit jelent az eszeveszett száguldás, mit jelent a, a paráznak gondolat, mit jelent a testi indulat, de te azt mondtad, hogy jaj, véletlenül tört, véletlenül eltöttem egy őzikét, egy szarvast, vagy valamit. Ugye, ember, mert addig hazudozol, hogy elveszítel az életedet, a lelkedet, teljesen komolyan mondom. Ne hazudoz, mert Isten tud sem tud átverni. Magadat viszont igen. Az életeddel, a lelkeddel játszol. Na, az, hogy egy galambot elütünk, ugye ez még a kisebbik dolog, az, hogy egy galambnak szenvednie kell, vagy egy rókának, vagy egy őzikének az úton az én bűnöm miatt, hát az sem szép dolog, mert az életen lementem, kiadottam egy életed az én bűnömmel. De mi a legrosszabb emberek? Mi a legrosszabb a mai világban? A legborzalmasabb áldozat, ami a bűnünk miatt történik. Az, amikor a gyermek szenved. Amikor a gyermeket szenved a te bűnöd miatt. Mert ez is megvan írva, Isten kirentette a proféta által. Hogy a gyermek nem azért szenved, mint ahogy mondják a a sarlatának. Hogy az előző reinkarnációjában megvert egy másik gyermeket, csak most ebben a reinkarnációjában most szenvednie kell. Mert akkor nem tudom én, mit követett el, nem. Isten nem ezt mondja, Isten azt mondja, hogy a szülő, az atya, legfőképp az a férfi, az apa védke miatt, ugye, aki nem állta meg a helyét, nem maradt Istenben, amiatt, a szenved a gyermek. És igen, az történik, hogy az ártatlan gyermek, tehát nem akármilyen gyermek, hanem ugye főgép az elején, az ártatlan gyermeknek kell szenvednie a szülők bűne miatt. Uh, ilyen ugye ez velünk is történt, velem is történt ilyen gyermekkoromban, amikor még úgy valamelyest áltatlan voltam. Nagyon sokat fájta a fülem, és bár nem mondhatom azt, hogy egy nagyon gonosz háztartásban nőttem fel, de hát itt is voltak problémák azért ugye az okos anyám, az okos apám ugye néha úgy okos módon egymást elkezdték gyilkolni. És a, az áltatlan gyermeknek a fülei ezt kellett hallják. Kellett hallják a durva szöveget, a kemény beszédet, egymásnak a gyalázását, és fájt a fülem. Ugye, hogy milyen könnyű elhinni, hogy jaj, hát a kicsi Attilának meg a Tikának ugye, a füle, hát azért fáj, mert valami vírus, valami madarak behozták Afrikából a vírust. Nem barátom, a, a, a fenevad szája miatt fájt az ő füle a fenevad szája miatt, amit a fenevad mondott, és amit ő kellett halljon, amiatt fájt az ő füle. Érthető emberek, hogyan működik a teremtés, is? Isten milyen tökéletesen megszervezte ezt, hogy ne maradjunk meg a bűnbe. Tehát megengedte, hogy tévedjünk, adott nekünk időt is, és megbocsájtást, meg mindent, de azt semmiképpen nem akarja, hogy megmaradjunk a bűnben, mert hogyha bűnben halunk meg, a lelkünk kárba veszett, elkárhozott Elkározott. Ez a legdurább szenvedés, és az előző felvitelben, a házasságos felvételben beszéltünk arról, hogy igen, a- annyira, ke- annyira el vagyunk már távolodva Istentől, persze mi nem tudjuk, mert fokozatosan, lassan és biztosan távolodtunk el tőle. Úgyhogy hozzászoktunk az istentelenséghez, az istentelenséget nevezzük életnek. És a- most már ugye ott tartunk, hogy a mai szülő a gyermeke által, még a gyermek szenvedés által sem tud szembesülni, hanem hagyja, hogy szenvedje. Elviszi az orvoshoz, fúrják, faragják, vágják, tompítják, ütik, verik. A gyermeket nem ilyen rossz a gyermek, ugye? És nem tud szembesülni. És uh, már az a nagyszüleink idejében már akkor úgy volt, akkora volt a bűn a földön, hogy ők is, ők is csak a második generáció által tudtak szembesülni a bűneikkel. Még a nagyszüleink, akik valamelyest többi-kevésbé ugye törvény szerint éltek, erkölcs szerint éltek, még ők is, még ők is, a nem voltak képesek a gyermek fájdalma által szembesülni, majd amikor megöregedtek, már ugye betegségik ezt a testüköt, és meggyengültek meg minden, az ego megtörött, megtört, meghalt, ugye, és akkor ugye jött a, a gyermek, az unoka és az unok már tudtak valamely szembesülni, és egyesek meg is menekültek, egyes öregek ugye megismenekültek, azáltal, hogy szembesülhettek. Azért adottan fontosnak, hogy erről beszéljünk, mert tudom, hogy ez nem csak velünk történik. Ez veled is történik. Noha, te mostanig erre nem figyeltél, és azt hitted, hogy véletlen, most tudod, mert hallod, hogy nem véletlen. Isten vélte azt, ami történt veled. Azt, amit a személy láthattak, azt a fájdalmat Isten vélte, és megengedte, hogy hátha a kemény szívűséged megtörne, a kemény szíved megtörne, meghasadna a kemény szívet, felpuhulna, és be tudná fogadni az igazságot, ami által megmenekülhetne a lelket. Tehát így tanít Isten minket, emberek, T- titeket is így tanít, nincs véletlen, minden egy jel, és a jeleket, legjobb azt szeretném mondani, hogy ügyelni kell, nagy varázslásba keveredjünk. A jeleket nem kell megmagyarázni. Az, a jeleket nem kell sem megmagyarázni, sem túlmagyarázni, sem okoskodni, sem agyalni. Mert aki adja a jelt, az adja a megértést is. Adja megértést is. Ha van benned egy csöpnyi alázat, ő adja megérti adta a jelet és adja hozzá a megértést is. És rájössz arra, hogy tévedtél, az élet ellen fordultál, elvétetted a célt, vétkeztél, bünt követtél el. És azáltal megmenekülhetsz. Hogyha rájössz, betekintés nyersz a szíved állapotába, és belátást nyersz a szíved állapotába, azáltal őszintén megbánhatod azt, amit cselekedtél. Akár jóvá teheted, bocsánatot kérhetsz. Elsősorban attól a személytől, akivel szemben vétkeztél. Utána mindenható Istentől. Mert Jézus az nem azt mondja, hogy jó, hát Istennel beszél, meg aztán téged ne érdekeljen, hogy ő mit érez. Hát az már az ő baj, hogy ő mit érez. Nem ezt mondja Isten, ügyej. Hanem ő azt mondja, hogy Először, még mielőtt képmutató módon a te letömnéd pénzzel, és segítenél a, a, az árváknak a megmentőjén, és mindenki segíteni és bohóckodnál Mikuláskor, még mielőtt ezt cselekednéd, menj el, tedd le az ajándékodat, amit Istennek szántál, a templomnak szántál, ugye akár, mert így volt akkor akkoriban tedd le oda valahova, menj el, Keresd meg azt a szemét, azt az embert, és béküljél meg vele, megvele, meg vele, kér tőle bocsánatot. Vald meg neki azt, hogy te vétettél ellene. Te sebet okoztál neki, és azáltal neki is segítesz felpuhulni, hogy a szíve fellágyuljon, és be tudja fogadni az élő Isten jelenlétét is éljen. De hogyha ezt nem tetted meg, hiába bohottkodt a templomban akármilyen vastag a pénztárcás, s akármennyi tizedet fizetsz az a gyülekezetnek, so a papbácsinak, a pásztornak, te nem kapsz feloldozást, mert még mindig hazugságban vagy, bűnben vagy, a bűneidet, a, a hazugságodat akarod eltakarni a jó cselekedettel, a humanista cselekedettel, és meghalsz a bűnödben, ember. Azért jöttem a földre, hogy akik vakok, azok lássanak az olyan vakokért, mint Attila, csatársai. Értük jöttem a földre. És akik látnak, vakok legyenek. Akik azt hiszik, hogy látnak, vakok legyenek, vakújanak meg. Mit mondtak erre az akkori vallási vezetők? Csak nem azt akarod én mondani, hogy mi is vakok vagyunk. Ők azt hitték, hogy nem meri azt mondani, hogy igen, vakok vagytok. Nem azt mondta, hogy vakok vagytok, hanem azt mondta, hogyha vakok volnátok, ne volna bűnötök, de ti azt hiszitek, hogy láttok, azt mondjátok, hogy láttok, a bűneitekben fogtok meghalni emberek. Ügyeltek, mit csináltok. Ezt mondta Jézus. Gondolkozz el ezen, amíg nem késő. Még meddig kell szenvednie a világnak? Még meddig kell szenvednie a világnak? Még meddig kell szenvednie az ártatlannak? Az ártatlan galambnak? Gerlicének, ugye? Akár az ártatlan őzikének? az ártatlan állatoknak, az ártatlan gyermeknek még meddig kell szenvednie a szemed láttára, amíg a szíved, a kőkemén szíved felszakad, ugye a kő rajta, a kőburkolat, és beengeded az igazságot, hogy azáltal élhess, mint te, mint a te házad népe. Ezt kérdi a mindenható Isten, a te teremtőt. Na, jött egy jó komment hozzászólás, ez nem az első. hála Istennek, Zoltántól. Tényleg látszik, hogy vannak emberek, akik tényleg szeretik Istent, keresik őt, keresik az ő szavát, az ő igazságát. Azt mondja, régen, amikor jártam még templomba, és több évben egyszer elmentem Gyonni, akkor, amikor mentem haza a templomból, szó szerint egy centi hiány, majdnem bicilistől halálrakázott egy kocsi. Akkor kezdtem keresni, igen, tessék, egy, egy jel. Isten adja a jeleket, de hogyha nem figyelsz az elsőre, a másodikra, hogy mennyit ad neked, Isten tudja, nem tudom, azt nem tudnám megmondani, nem vagyok én varázsló. De ad jeleket, de az is biztos, hogy akkor, amikor látja, hogy a jelekre nem figyelsz, akkor az fog történni, hogy elvétetik tőled a lehetőség. Milyen lehetőség az élet? Tehát kezdtem keresni Istent, és éreztem, hogy... Lehet, hogy gyóntam, de ha meghaltam volna, nem mentem volna a mennyek országába, az ő jelenlétébe. És éreztem, hogy hiába jártam templomba, nem ismertem meg Istent. Békességem sem volt. Ilyen a mindenható Isten. Neked is szól, nagyon sok templomba járó embernek szól Isten. Azt mondja, hogy, hogy nem vagyok a templomban. Nem vagyok a templomban. Ama a ma fenséges mindenható Isten nem lakozik kézzel csinált, kőből épített templomokban, ezt mondja az ő gyermeke, az ő szolgálja az apostolok, ezt mondják. Hanem a Jézus mondta Isten, hol akar lakozni? A hús-vér templomban, a testünkben, mi bennünk, a mi szívünkben és mi közöttünk. Csak annak van értelme A kőtemplom, az ugye lejártanak a korszaka, lejárt, mert látta Isten, hogy az emberek visszaéltek. Jézus bizonyságot tett a kőtemplom ellen hogy az uh, latrok is, mit tudom én, paráznák barlangjává tették, kufárok, kereskedők, erről szól a mai templom is. És mehetsz Márjához, még Steréziához és mindenhova mehetsz. Amíg a szívedet nem vittél a kereszt elé, addig te még nem vagy biztonságban. Úgy vagy, mint Zoltán, aki írt ezt a kommentet. És kaptál jelt. Ez a videó is egy jel volt Istentől. Ha nem hiszed, kérdez tőle. Ez a videó is jel, jel volt számodra Istentől. Hogy mostantól még hány ilyen jelet fogsz kapni, hát azt én nem tudom, azt ne tőlem kérdezt. Isten viszont azt mondja, hogy ma, hogyha hallod az ő hívó szavát, a Krisztusnak a hívó szavát, az életre, életre hívó szavát, ne keményítsd meg a szívedet, mert lehet, hogy ez az utolsó hívás számodra. Teljes meggyőződésem, hogy amióta beszélhetünk a barátaimmal ezen a csatornám. Az ő, ő csatornáikon is, hogy adja nekünk Isten a jelentéseket, az igazságot. Voltak emberek, akik hallgattak minket, és tudták, hogy igaz, amit mondunk, de ahogy mondta Jézus, hogy hát ők jobban szerették a, az emberek dicséretét, mint Istennek a dicséretét. Embereknek akartak megfelelni. És gondolták, hogy jaj, aztán még Isten majd később beszélgetünk. És voltak olyan hallgatók, teljesen biztos, akiknek volt egy olyan videó, amely a szívükhöz szólt, de a szívüköt megkemélytették, és nem volt számukra több hívás, számodra lesz-e még hívás szerinted? Mit gondolsz? Vagy ez volt az utolsó? Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.